0: Aleluia, nós estamos na Igreja de Cristã Fé em Ação e vamos dizer assim, Pai Santo, eis que esta manhã tenho um propósito, venho louvar e exaltar o teu nome e agradecer-te a vida eterna que há em Jesus. Hoje, peço-te, do trono da tua santidade venha uma palavra ungida, fique ela gravada a fogo no meu espírito para que jamais eu esqueça como agir e como obter as bênçãos que tens para mim, para toda a minha casa, para toda a minha família. Precisa de ti, ó Deus, opera já esta manhã. O convidado e honra é o teu Santo Espírito para estar presente, para que eu não saia daqui como entrei, mas frutocido, abençoado com a plena certeza que a tua palavra é imutável. É este que eu creio, é este que eu falo e é este que eu vou tomar posse no nome de Jesus, amém e amém. Não pode sentar-se. Vamos dar um título à mensagem, e a mensagem tem como título o seguinte: a autoridade do crente testemunhos eu fiz sete pontos distintos para que já hoje falasse a uma das irmãs que está a dar a escola às crianças escola bíblica para que nós todos tivéssemos conhecimento do que vamos falar do que vamos ouvir o que é que Deus tem para mim e para si eu expliquei o seguinte primeiro ponto só dei uma panóplia de informação pequenina mas foi, foi necessária Primeiro, a autoridade sobre o inimigo pertence à igreja. E eu leio em Lucas 9, 1 e 2, que diz assim, E convocando Jesus os seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demónios e para curarem todas as enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus a curar os enfermos. E o mesmo diz mais à frente, em Lucas 10, 17 a 19, que diz, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força maligna, e nada vos causará dano a alguns. Este é o primeiro ponto que eu vou abordar. Segundo, a palavra e o Espírito completam-se. É que não é só ter a palavra, é ter comunhão com o Espírito. E o Espírito Santo só funciona em mim quando eu ando em amor, sabe? Porque se eu não andar em amor, o Espírito Santo pode ausentar-se. E não há ordens só com a palavra, mas com a comunhão do Espírito lembre lhe muitos hoje tentam agir de acordo com a palavra, mas sem o Espírito, o Espírito Santo. Quarto ponto, vamos relembrar quem é o inimigo, a fim de exercitarmos a autoridade no nome de Jesus, para obter libertação. Quinto, a nossa posição em Cristo, lugar de autoridade. Sexto, vamos ouvir e praticar a nossa autoridade. Testemunhos Primeiro é sobre um psiquiatra cristão Um médico cristão Que conseguiu tirar Em dez dias Um homem De uma situação de três anos Em que nem abria a boca para poder falar E ele Orando no Espírito Em dez dias Pôs aquele homem a falar de volta E ser abençoado O segundo é a libertação De um iraquiano que um comboio cortou-lhe a parte de baixo da perna não sei se foi para a canela se foi para o joelho, pouco importa sei que no escritório do Dr. Peter Wagner lá na secretaria foi dada uma ordem de crescimento a perna e o que acontece é que a perna cresceu sem que antes houvesse dúvidas dos pastores que ele convidou para que pudessem observar a palavra de Deus e no final ele disse esta cura desce se a si, pastor Davi Onguixou, porque eu li da quarta dimensão que aquilo que você lá explica tem razão de ser. Eu tenho que querer, eu tenho que falar com a autoridade, tenho que ter a visão daquilo que eu quero obter. E isto aconteceu. Para a glória do Deus Altíssimo. E o que Davi Onguixou estava pasmado, estava completamente fora do lugar, da cabeça dele, e viu o que aconteceu aquilo Ele disse, eu escrevi o livro e nunca fui capaz de fazer nada disto. Por último, falaremos, se tivermos tempo, de uma senhora que com 47 anos de idade teve 20 anos presa a uma cama, sem se poder mexer, com regularidade, nem o pequeno almoço podia fazer. Ela ouviu como devia agir. Ela agarrou na palavra e ela agiu. E libertou-se não só ela, depois de ouvir uma mensagem, mas libertou também o marido e as filhas, que andavam nos caminhos errados. Eu pergunto, o que é que eu vim fazer à igreja? O que é que Deus quer falar comigo? Qual é, o qual é o ministério que Deus colocou para mim e para si? Eu, Jesus disse lá em João 14.12 Fareis as mesmas obras que eu fiz e farei fareis maiores porque eu vou para o Pai. o então, que é que a gente não faz? O que é que a gente não acha? que a gente não está tá posse. Eu uma vez levaram-me lá em cima ao alto de de Karnashit, a zona de Marronhos para que eu orasse por uma mulher que tinha acabado de falecer. E Deus renitente, não me deixou ir. Eu fui lá, mais tarde, perguntei o que é que se passava, a irmã da pessoa telefonou-me, outra coisa aconteceu. E só ouvi uma voz que dizia assim, deixa a partir, porque vai acabar o embaraço dela e a vida ilícita que ela leva. Acabou-se a conversa. Quem sei é, que era eu? Para eu pôr aquele que não queria que eu fizesse isso. Por isso está a ver. Quanto mais você tiver comunhão com Deus, mais Deus fala consigo. Fala ao seu homem interior. Mas você tem que andar em almoço, sabe? O seu homem interior tem que estar preparado para depois levar do seu espírito a informação à sua alma. Você é que vai ter que decidir. Agora sim vou pregar. Só tive que dar tópicos. Mas vocês já sabem o que é que eu vou falar. Então ouça. Afinal, quem é o seu inimigo, o meu inimigo? A Bíblia é bem clara que o Paulo falou aos irmãos de Éfaso no contexto do capítulo 6 de Efésios, versículos 10 a 12, e disse: A guerra não é contra pessoas, mas a guerra é contra principados, poderes e potestades contra espíritos malignos nos lugares sociais é você que vai ter que agir vai ter que reivindicar vai ter que tomar posse daquilo que você precisa e afastar o mal do seu caminho em João 10.10 10 diz que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância mas antes ele diz em João 10.10 10, o inimigo não vem senão para matar para roubar e para destruir eu vim para que tenham vida e vida com abundância então quem é o inimigo? Se eu olhar na Bíblia, no capítulo 6 de Éfaso, eu vou, na verdade, de Efésios, perdão. Foi escrito na igreja de Éfeso. Efésios é, é o livro que diz: <coughs> No demais, irmãos meus, fortalecei-vos -se no Senhor e na força do seu poder, recibes de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas chiladas do diabo. Não diz aqui de um nem diz aqui do menino mau. Diz do diabo. E no capítulo 12 de Apocalipse diz quem é o diabo. Versículo 9 em diante. Que eu não vou ler, nem me importa ler. Não me interessa agora ler. Mas lá está. Apocalipse 12, 9 em diante. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra o homem, ou a mulher, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes destas trevas deste século, contra as hospitais da maldade nos lugares sociais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai pois, firmes, fingindo os vossos hombros com a verdade, vestida a coração da justiça. Está a Vestida com a verdade. É que nós não podemos andar em mentira. Nem em fingimento. Nós temos que ser sinceros, capacitados para que Deus possa usar-nos. Não é brincar às igrejas, nem a é brincar aos cristãos, nem a é brincar aos pastores, nem aos presbíteros, nem aos diáconos, nem muito menos aos apóstolos, nem aos profetas, nem aos evangelistas, nem nada disso. Temos que ser corretos na nossa conduta. Estai, pois, firmes, tendo exigindo os vossos lombos com a verdade, precisa da coragem da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual apagareis todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e depois, orai em todo o tempo, com toda a oração e obriga no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e sua obriga por todos os santos. Paulo ensina. Mas antes o Paulo teve a experiência aos pés. Estevão, como eles praticaram um assassinato em Estevão apedrejaram até à morte e as roupas de Estevão estavam aos pés de Paulo e só no capítulo 9 de Romanos de Atos, perdão é que o Paulo se converte e vai para o caminho de Damasco com cartas de recomendação e lá no caminho Jesus falou com ele e disse-lhe do Repatri para ti Estás a perseguir a mim e aos meus irmãos. Vai à casa de Ananias. Lá te direi o que há de fazer. Tudo isto, Deus, é maravilhoso, sabe? Então, ouça. O homem foi feito para reinar. Gênesis 1, 26. O Senhor deu ordens ao homem para tomar liderança sobre tudo aquilo que Deus tinha criado. O homem perde a autoridade, Gênesis 3, 3, 23 e 24. O homem dá o direito de primogênito nas mãos de Satanás, ao comer da árvore da ciência do bem e do mal. O diabo passa a dominar. Gênesis 4, 8. O mal entra na terra. De uma forma que todos nós já ouvimos falar mas Jesus veio para nos libertar com os 1, 12 e 14 arrancar-nos do império das Céus e da morte e transportar-nos para o reino do seu filho para o reino do seu amor Jesus veio fazer, ou seja, o Pai veio fazer a nossa libertação e agora Jesus vai restituir-nos de autoridade já ali há pouco, Lucas 9, 1 e 2 Jesus nos deu poder e autoridade em Mateus 10, 1, 7 e 8 Jesus deu-nos também poder sobre toda a força do mal em Mateus 28, 18 a 20, Jesus, quando se, se ressuscitou, disse, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra, e depois ele disse, e de agora fazer a grande comissão, e em meu nome, fazer discípulos. E em Marcos 16, 15, 15 a 20, diz, estes sinais são aos que crêem, não só aos pastores, não só a qualquer irmão, mas a toda a gente, que agarrar a palavra, e verificar que a palavra é verdadeira, então, em Marcos 16, 15, em diante, diz que irão orar, que irão libertar, que irão fazer tudo o que Deus mandou fosse feito. Isto porque Vamos ver qual é a nossa posição hierárquica perante as circunstâncias adversas que nos envolvem. Em vezes um, 19, 23, diz o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Em Físios 2.4.6 diz, agora estamos sentados, à direita de Deus, Pai, de Deus Pai, com Jesus Cristo, muito acima de todo o principado e potestado de toda a autoridade, está debaixo dos nossos pés. Posicionalmente, hierarquicamente, é como na tropa. Nós estamos acima de toda essa tropa fandanga satânica. E em Filipenses 2:9-11 diz que nos deu... O um nome que é sobre todo o nome, ao qual todo o joelho se dobrará, que é o nome de Jesus. Então nós vamos utilizar o nome de Jesus, vamos repreender as forças do mal e vamos reivindicar a graça e a benção divina. Hoje, sim, hoje como ontem. Eu já expliquei aqui hoje de manhã a igreja. Quando leram o livro da quarta dimensão, quando eu comprei o livro da quarta dimensão, quando eu tive a ousadia de tomar posse do livro da quarta dimensão, a primeira pessoa que eu fui ajudar foi uma senhora da Assembleia de Deus que estava à beira da morte cai em ela era do Algarve ela tinha comido favas favas guisadas e ela estava completamente transtornada o diabo até entrou entrou na vida dela e eu levei a confessar que Deus podia libertá-la quando eu orei por ela ela vomitou tudo aquilo que estava dentro dela e de imediato passado um ou dois dias veio à igreja agradecer a Deus que foi liberta de todo o mal que o diabo tinha montado isto com o livro da quarta dimensão porque você não pode ler você tem que beber o que está escrito na palavra de Deus de homens que têm comunhão íntima com Deus ou tiveram a assim CIA passou para a minha casa que não vou dizer o que é que se passou você já ouviu hoje manhã? e eu ajudei Alguém na minha casa E eu utilizava a palavra de Deus E reivindicava a palavra de Deus E tudo aquilo que eu dava ordens com a palavra Tudo funcionava Sabe porquê? Porque eu creio na palavra Porque ela é imutável E ela não muda Toda a gente se admirava Uma coisa pequenina como esta Estava cheia da glória de Deus Vinham de todas as partes Até vieram de Bragança para aqui Vinham do outro lado de Setúbal Porquê? Porque eu agarrava na palavra. Eu exercia a palavra. Eu queria na palavra. Eu queria ver a glória de Deus. Estes sinais seguirão aos que quererem em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Diz lá em, Mateus, em Marcos 15, 16 em diante. É isto. Ao oh Marcos 15. Marcos 16, 15 em diante. É isto. É o último livro. É o último capítulo de Marcos. Vamos vencer, amados. A autoridade está em nós. A certa altura, o livro de João, 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz: Fiquem vós, sois de Deus, e já os tendes vencido. Maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Então eu já venci quem? Já venci o inimigo. A mim compete-me reivindicar tudo. O Espírito Santo está em mim. Há uma coisa que eu tenho que ter em atenção: eu não posso ter impedimentos na minha vida eu hoje oro para os meus inimigos clamo misericórdia salvação e diz: Senhor estão no teu altar dá-lhes o caminho que achares mais conveniente mas eu clamo misericórdia e salvação para eles e tu entendes-te com eles Jesus já resolveu o problema não sou eu, quem sou eu não tenho que parguejar eu não quero é que eles me incomodem e Deus sabe que não quer que eu, que eu não quero que eles me incomodem. Aqueles que desejam o meu mal. Mas clamo, misericórdia. Clamo. Salvação para eles. E coloco no altar de Deus. Senhor, faz deles o que achar mais conveniente. É. Nós temos a autoridade e poder delegado. Muitos que estão à espera que Jesus faça as coisas como curar os doentes, expulsar demónios, mudar nações. Não, não. Não. Jesus está à espera que cada um de nós faça a nossa parte. Nós, o corpo de Cristo, temos a autoridade espiritualmente falando, deixando, na verdade, de ser bebés para nos tornarmos homens e mulheres idóneas em Cristo Jesus. Somos nós que temos que pregar o Evangelho. Somos nós que temos que curar os doentes. Somos nós que temos que remover montanhas. Somos nós que temos que expulsar os demônios. Somos nós que temos que libertar tudo e mais alguma coisa. Não se pode dizer, é tempo de Deus mudar o que quer que seja. Não. Há dois mil anos Deus já mudou todas as coisas. E o nosso país depende da sua oração. E a guerra entre a Rússia e a Ucrânia depende da sua oração. E a guerra entre Israel e os palestinianos, que são dois irmãos, depende da sua oração. Não me critique. O que está a acontecer é está a instalar-se o fim de todas as coisas. Até o Iémen. E aqueles repasitos rebeldes estão a ser tão bem utilizados pelo diabo para criar embaraço aos Estados Unidos, para criar embaraço à Inglaterra, para criar embaraço à Israel. Não pense que as coisas acontecem para acaso. Está a preparar-se tudo. Não falta mais que um, dois anos. Você vai ver. prepare se para que seja o último dia. Porque o comboio vem como nos dias do Elias e sem comboio vem como nos dias de um homem que foi assumido aos céus lá no capítulo 6 de Génesis. Sabe quem foi? Enoque. Não. de um momento para o outro, você vai ter que partir. Mas parta com dignidade, agradecendo a Deus tudo o que Ele fez por si. Não parta como rouador, nem como maldizente. Não parta como um homem vulgar. Não, não. Eu tinha uma paixão muito grande por Avião e Show. Aquele homem para mim era o supersumo de todas as coisas mas ele também foi magoado, maltratado por causa de um filho por causa de Samuel não estou a brincar, sabe e que nos muito é verdade, amados é sempre tempo de Deus mudar todas as coisas e cabe assim a mim a tarefa de o fazermos isto não é só de pastores. Mas é para todos os cristãos. Muita gente quer delegar em Deus todas as responsabilidades. Mas Jesus delegou em si e em mim as responsabilidades. De pregar o Evangelho, curar os doentes, expulsar demónios. O irmão fica à espera que Deus expulse os demónios. Mas Deus fica à espera que seja você e eu a fazermos essa parte. Deus deu-lhe a autoridade e exerça -a. Um dia na terra estava de visita a Israel e o um demônio interpôs-se entre ele e a comunhão que ele estava a ter com Deus e perguntou Senhor não se te dá a silhueta de Jesus afastou-se não se te dá que eu seja agora a ser magoado por este demônio que está aqui a vociferar à minha frente e a fazer tudo isto que não presta e ele voltou devagarinho depois de ele expulsar o demônio, disse, "Tu então não fizeste nada, Jesus. Não compete a ti, agir. És tu que tens de dar ordem aos demônios para saírem do teu caminho, da tua vida, da tua saúde, das tuas finanças. Tudo. És tu. O Miguel estava numa reunião, este mesmo homem de Deus, que é na tega, e acontece que foi levado um homem que não conseguia dormir, a não ser com medicamentos, que já eram grandes. E que estavam a diminuir a capacidade daquele homem. E foi feito um culto onde aquele homem foi. E logo no espírito, o Kenneth Tegan viu o seguinte: a orar no espírito, e ele viu um espírito maligno como se fosse um animal, o macaco, por exemplo, ordenou ao demónio que libertasse e saísse. O demónio tinha o braço a envolver a cabeça desse homem. O demónio bloqueava a mente do homem, com a opressão e deprimia-o. Mas foi expulso. Foi embora. O me sentiu-se livre. É, então eu vou lhe dizer o seguinte. O demónio atua em todas as áreas que ele possa entrar. Forças da natureza, doenças de dores, ataques de epilepsia, finanças, casamentos, empregos, negócios, faz tudo aquilo que ele sabe para um magoar a si, -sí, para o meu nos nós. E a parte prática que nós temos que ter é o que é que ele está a fazer na sua casa, por exemplo, no seu casamento, as suas finanças, a sua saúde, a sua família, o seu emprego, o seu negócio, na sua igreja. É você que tem que expulsar. Você vai levantar-se na ousadia do Espírito Santo com a Palavra de Deus na mão e vai obrigar o amor a sair. E ele vai ter que sair. Ou você tem que andar em Tem que libertar amor e perdão para as pessoas que têm magoado e maltratado. E você vai vencer. Agora sim, vou entrar num outro campo que eu estou desejoso de falar. É a Igreja que compete exercer a autoridade que lhe pertence. Exemplo, um psiquiatra cristão cheio do Espírito Santo contou numa reunião de pastores ele era um homem cheio do Espírito Santo e disse certa vez perante um homem internado no sanatório de doenças mentais impus as mãos sobre um homem que já não falava há três anos todos os dias impunha as mãos durante cinco minutos e orava em línguas quando via alguém ele simplesmente estava a olhar para o homem e falava interiormente em línguas só o fazia quando estava sozinho se, o, se alguém houvesse perto eu baixava o som da minha voz após 10 dias o paciente estava de novo falando e em 30 dias voltou para a sua casa completamente restaurado. O que aconteceu? Aquele homem deu ordens. O homem cheio da palavra, do Espírito Santo, deu ordens. E o demónio teve que sair. Estava bloqueando a fala daquele homem. É assim a mim que compete. Reivindicar. É tão importante que você entenda isto. É a igreja que compete a libertação das pessoas. Jesus deu quatro referências de autoridade: Mateus 28:18, Marcos 16:15-18, Tiago 4:7, a Deus, receio o diabo E em primeira de Pedro 5:8-9 diz que o diabo sempre tenta fazer o que não presta, mas você pode vencer. Por isso, tem que expulsar espíritos malignos, religiosos. Espíritos de mentira, engano, incapacidade e loucura. Sabe, os espíritos de mentira estão constantemente à volta do cristão. Você nem imagina. O que eles mais adoram é utilizar o cristão para ele mentir. E quem é o pai da mentira? João 8:44 É Satanás. Ele sabe como agir, sabe como há de magoar. Ele sabe como há de fazer as coisas que não prestam. Mas Jesus quer abençoá-lo. Não deixe de o diabo a fazer a obra na sua cabeça. Na sua vida pessoal mas Agora vou falar sobre dois testemunhos. Vou ver se consigo ser breve. Mas este eu tenho que falar. De um homem que é o Peter Wagner. Um eloquente teólogo. Do qual eu tenho alguns livros por ele escritos. Mas nunca pensei que este homem fizesse parte de um livro que escreveu o Deviam Lixo. Vou só ajudá-lo a compreender isto. Tome nota disto. Neste livro, a visão da terceira dimensão, a espiritualidade da quarta dimensão. Há um contexto em Hebreus 11, 1 a 3 que diz Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que se não vêem. Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho e que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de modo que aquilo que se não vê não foi feito o que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé Ainda fala Fala em Hebreus 11.3 E agora ouça o que o irmão Davi Guixó escreve neste livro A vida da terceira dimensão A espiritualidade da quarta dimensão Que vocês têm acesso se quiserem comprar Certa ocasião tive o privilégio De ensinar sobre o crescimento da igreja No renomado instituto teológico Fuller nos Estados Unidos. Não somente os estudantes e professores do Instituto, como também pastores diferentes de vários estados, fizeram um esforço enorme para assistirem à minha alma. Encontrei-me com o Dr. Peter Wagner, que me havia convidado para dar uma palestra em sua aula de crescimento da Igreja. E ele disse algo que me chamou a atenção. Deus lhe havia concedido o dom especial para curar pernas mutiladas. E o Davião e ficou um pouco embaraçado. Que não queria aceitar aquilo que estava a ouvir. Agora hoje, hoje é o que eu lhe vou dizer que é de extrema importância. A princípio eu duvidei daquilo que me chegava aos ouvidos. De modo algum, via-me, ou via nele, Peter Wagner, alguém que pudesse realizar esse tipo de milagre. De repente o Dr. Peter Wagner convidou-me para presenciar um milagre. Dois dias depois, visitei o seu escritório pela manhã. Notei a presença de um iraquiano, o qual não podia, não possuía a parte inferior de uma das pernas, por causa do acidente com um comboio que sofrera, pouco tempo antes. Talvez, pude perceber que estava rodeado da companhia da esposa do Dr. Wagner, do pastor King Jong-Kil, junto com outros pastores. Depois de fazer uma oração ao Dr. Wagner, impôs as mãos sobre o iraquiano e começou a clamar em alta voz. Em o nome de Jesus de Nazaré, perna, estenda-se! Perna, estenda-se! Em o nome de Jesus de Nazaré, perna, estenda-se! Dr. Wagner não se deteve, clamou por mais cinco minutos. Contudo, nada aconteceu. Então, tratei de consolá-lo e disse: "Talvez a perna vá crescendo gradualmente". De repente, todos os se uniram num coro de consolação. Mas o doutor Wagner não me deu nada por vencido e exortou o iraquiano a repetir em alta voz o seguinte ou a seguinte oração. Creio em um Deus vivo, creio em Jesus como o meu Senhor e creio que Jesus irá hoje libertar-me, curar-me. Depois da oração, fez o homem sentar-se novamente. Esse episódio o fez sentir-me um pouco incomodado. Esta é palavras escrita do doutor Daviunguisho. Por isso comecei a orar. Deus perdoa a minha pouca fé pai, se a cura da perna for importante não permita que o doutor Wagner tenha impedimento outra vez o doutor Wagner impôs as mãos sobre a perna e clamou em alta voz ordeno em nome de Jesus de Nazaré perna, estenda-se em nome de Jesus de Nazaré, perna, estenda-se agora veja o que eu lhe vou dizer a seguir repentinamente algo inacreditável começou a manifestar-se, fiquei tão perplexo que quase caí no chão. Observei como a perna crescia em questão de meio minuto. Esse milagre causou um grande impacto na minha vida. Jamais puder imaginar que Deus estivesse tão perto de nós. O milagre não aconteceu em uma igreja, nem numa reunião de oração, tampouco em um culto de avivamento tentava se do escritório de um homem, professor de teologia, que com a fé havia dito, perna, estenda-se. O irequiano, emocionado, começou a caminhar de um lado para o outro, dentro da secretaria, não mancava, mas sim, caminhava equilibradamente, como é grande a graça do nosso Deus. Não, Deus não estava a milhões de quilómetros, estava junto de nós, Falava por meio da confissão da nossa boca. Assim como Jesus realizou todo o tipo de milagres na terra da Judeia há dois mil anos, Deus realiza hoje milagres por meio de cada um de nós. Quando me encontrava meditando sobre estas coisas, o Dr. Wagner aproximou-se de mim e disse, Sabe, pastor, Este milagre de cura deve-se a si hoje. Um pouco surpreso, perguntei o que significava essa afirmação. Então o Dr. Wagner explicou, li no livro da quarta dimensão, ele explica que para obter um milagre, alguém deve sonhar e clamar em forma de uma ordem. Por essa mesma razão, criei que, que aconteceria, e dei a ordem em nome de Jesus. E o meu sonho tornou-se realidade, pastor. Ele experimentava uma vida cheia de graça e benção. Por meio de uma grande fé, algo que nem sequer eu, que escrevi o livro, havia experimentado. Foi como, um grande, como uma grande paulada na minha cabeça. Isso fez-me pensar quanto Deus está próximo de nós. E quantos grandes milagres podem acontecer na vida de cada um de nós se nós quisermos. O meu registro já não vou dar sobre aquela senhora que teve 20 anos suspensa, sem movimento, 47 anos de idade, ao fim de 20 anos libertou-se, mas sim vou ministrar. Libertação, ousadia e autoridade. Vamos ficar de pé. E diga assim, Senhor Deus e Pai, após esta mensagem, eu não posso ficar indiferente. Já ouviu hoje falar muito acerca dos pastores que já levastes para a eternidade contigo, é em especial do Davi Onguixó. É um como ele perdeu muita coisa, diga, como ele perdeu muita coisa por causa da família, mas tu agora tens-lo junto de ti para toda a eternidade. Quanto a mim, Pai. Eu peço-te que eu entenda tudo o que foi dito esta manhã para que eu possa receber libertação, ousadia e autoridade para bater o pé ao diabo. Eu li hoje, já ouvi ler hoje, o contexto de Efésios capítulo 6. A minha guerra não é contra pessoas nem contra coisas, mas é contra principados, poderes e potestades, contra espíritos da maldade nos lugares sociais. Senhor, eu sei que tu vencestes. Colossenses 2.15. Senhor, eu sei que vencestes. Mas a mim agora compete-me completar a obra. Por isso eu creio desde já que eu vou receber o monção especial doze a dia autoridade sobre toda a obra maligna. Sobre demónios, sobre sinais e maravilhas, com curas, manifestações de bênção e de graça. Sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre todas as áreas, Pai, eu recebo esta manhã uma unção especial, uma unção de libertação. Eu creio, eu creio, digo eu creio, eu creio, eu recebo, digo eu creio, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Eu recebo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toda a mensagem seja para a honra e glória do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. É Ele glória, honra, louva e fração. Amém e amém.